0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto y dos minutos de la mañana de hoy martes. Día de las brujas. Último día de el mes de octubre. Martes 31 de octubre. Día de Halloween. Y aquí estoy yo en vivo. Aquí está todo el mundo poniendo calabazas o haciendo bus. En los que ya están... Eh, eh, escribiéndonos en las plataformas de redes sociales. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo la misma transmisión, me puedes ver en vivo por Facebook, por mi canal de YouTube. Aquí Jeremy también poniéndonos las calabazas y los fantasmas. Me puedes ver en vivo en Facebook, por YouTube, por mi cuenta de X, lo que antes se conocía como Twitter. Y si estás aquí en Puerto Rico. Y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito a Liberty te invito a que lo hagas Nos puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no pudiste ver el programa en vivo, no lo viste completo, quieres volver a verlo y a escuchar, me puedes ver y escuchar <coughs> grabado. Porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, las puedes escuchar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que las disfrutes cuando a ti más te convenga, como todos los días. Si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, compártela. Compártela en tus redes sociales y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. También te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente. En cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía, la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Empezaremos con una buena noticia. Adelanta la descentralización del Departamento de Educación. Pero rápido cambiamos a temas políticos. Se, re, se siguen reduciendo los candidatos del PPD para la gobernación. Charly Delgado no aspirará a ningún puesto electivo. Hoy el, el fiscal especial independiente presenta cargos contra alcalde de Ponce. Y lamentablemente se le puede complicar el escenario al PPD en Aguadilla. Según las noticias de Tele 11, el alcalde está bajo la lupa de los federales. Aunque la prensa no lo explicó así, la realidad es que José Luis Dalmau ganó la demanda contra Pierre Luisi por el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Le explico le explicó lo que decidió el tribunal y lo que debe suceder. César Vázquez presenta candidatura al Senado por Bayamón por Proyecto Dignidad. Y señoras y señores, la compañía, la campaña de Trump hace de la oposición a la estadidad issue de su campaña. Ponen anuncio denunciando a DeSantis, el gobernador de Florida que está corriendo en contra de él, por apoyar en el 2018 el proyecto de estatus de Jennifer González. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente, te invito a que compartas esta transmisión si es que me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Pocas veces uno ve en las primeras planas de los periódicos noticias que si no las queremos llamar positivas, por lo menos son alentadoras. Esta es la primera plana del de periódico El Nuevo Día de Hoy, para los que no lo hayan visto oh, o no, no, no tengan suscripción al periódico impreso. En marcha Plan Piloto avanza la descentralización de educación. Unas 74 escuelas en ocho municipios divididos en tres zonas formarán parte inicial del proyecto federal que busca dotar a la agencia de mayor agilidad y autonomía a través de las diferentes regiones. Este tema de descentralizar el Departamento de Educación, yo creo que directa o indirectamente ha sido el objetivo de todos los gobiernos de Puerto Rico, quizás hasta desde la década de los 80. Sin embargo, por razones que yo, y fui gobernador, como ustedes saben, le es difícil a uno entender, nunca se ha logrado. En esta ocasión es algo diferente porque inicia con el apoyo, el impulso total del de Departamento de Educación Federal. Es más, es un proyecto del de Departamento de Educación Federal. Eso cambia un poco la dinámica y pues aumenta las posibilidades y las esperanzas de que sea exitoso. El periódico Nuevo Día nos da esta historia de Génesis y barra Vázquez, el título adentro, proceso empieza fuera del área metropolitana. Eso me, también me parece interesante y positivo. Encaminada a la descentralización de educación, eso me parece demasiado optimista. El plan piloto arrancará en enero con miras a que la primera de las agencias educativas locales, LEA, que es como se llama en inglés, Local Education Agency, empiece a operar en agosto. Leo algunos de los párrafos, obviamente es una nota larga de dos páginas en el periódico como parte de su proceso de descentralización. El Departamento de Educación seleccionó las tres zonas piloto que funcionarán a partir del próximo año escolar como agencias educativas locales, LEA, que incluyen 74 escuelas en ocho municipios con miras a, entre otras cosas, incrementar la participación ciudadana y brindar más autonomía. Aquí está la clave. La clave es número uno, que las decisiones no se tengan que tomar desde San Juan que lo atrasa todo, lo burocratiza todo, que se pueda integrar mayor a la comunidad, a los padres, a la comunidad en general, y que la escuela y los LEA tengan de verdad autonomía para tomar decisiones importantes en el quehacer educativo cita textual a Yanira Raíces Vega, secretaria de educación, que no ha sido confirmada, voy a hacer aquí un paréntesis Estamos ya al último día de octubre, el día de las brujas esta noche. La sesión legislativa termina el 14 de noviembre. Lo he dicho antes y lo repito con todo respeto a los señores senadores. Yo no he escuchado nada en el, hasta este momento que a mí, para mí justifique que el Senado no confirme a la secretaria de Educación. Lo mismo digo haciendo este paréntesis a la secretaria del departamento de la familia, lo que queda es un año de este gobierno, ya estamos a un año de las elecciones, no confirmar esas nominaciones sería mantener dos importantes departamentos, el de educación y el de familia descabezados, y después de todo lo que le queda es un año de gestión a quien sea confirmado así que hago el paréntesis creo que el Senado debe moverse lo más rápido posible y confirmar estas nominaciones estamos hablando de las designaciones a personas en el gabinete del gobernador. Ustedes me conocen, soy profesor de, precisamente de separación de poderes, fui legislador, fui gobernador en este tema, en los temas de los nombramientos. El Senado tiene que actuar con la mayor deferencia posible hacia el gobernador, salvo que surjan cosas que básicamente descalifiquen a la persona. Pero vuelvo a la cita textual a la secretaria de Educación. Terminamos las orientaciones a las tres zonas que van a ser pilotos la receptividad ha sido muy buena a pesar de que hay inquietud pero es parte de los procesos de implementación de tener las preocupaciones las áreas pilotos son zona montaña compuesta por 20 escuelas en Orocovi y Morovis, zona urbana con 26 escuelas en Mayagüez, Hormiguero y Añasco y zona sur con 28 planteles en Yauco, Guayanilla y Guánica. como dijimos es interesante, se fueron del área metropolitana de San Juan para nuestro departamento, si vuelve la cita, para nuestro departamento es importante que tenemos un proceso defendible, porque cuando iniciamos este proceso y hablamos de pilotos, la gente decía, oh bueno, pero claro que van a nombrar como zona piloto a Bayamón o el área metropolitana. Y a través de este proceso vemos que salimos con diferentes zonas, con un proceso transparente participativo. Para nosotros eso fue bien importante y ahora se refiere a Chris Soto, asesor senior del secretario del Departamento de Educación, Miguel Cardona, que es lo que quiero, otro que quiero resaltar. Esto es una oportunidad extraordinaria, no solamente porque el Departamento de Educación Federal es quien en gran medida está impulsando el proceso, sino porque tenemos un secretario del Departamento de Educación Federal puertorriqueño aquí en la, en la próxima página en la, not, en, en la edición impresa, pues se puede ver el mapa donde están las tres zonas, como pueden ver la zona de la montaña, la zona sur y la zona urbana y en una nota indirectamente relacionada en esa misma página, bien recibida la PECAR, directores invierten 1.4 millones en materiales la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega, anticipó que se añadirán más artículos y suplidores. Ustedes recordarán que nos anunciaron que le estaban dando una tarjeta de crédito a los directores escolares para que giraran contra ella y que pudieran comprar ciertos materiales. Esto es parte de la descentralización. Dice la nota también de Génesis Ibarra Vázquez. los directores escolares del sistema público de enseñanza han invertido 1.4 millones de dólares en la compra directa de materiales a través de la tarjeta de crédito de débito PICAR o PECAR, lo que representa para la secretaria un avance en la rapidez de compras inmediatas, cita textual. Vemos que el instrumento de la tarjeta permite agilidad, rompe con ese tiempo de espera, que es lo que nos decían los directores. Sostuvo. Al ver que este primer trimestre hemos visto beneficio, entendemos que vamos a seguir ampliándolo, añadiendo artículos y, su, y suplidores. La tarjeta se implementó. En, que, en, en, en agosto y permite a los directores escolar hacer compras directas de 318 artículos elegibles a nueve suscriptores la lista incluye materiales de limpieza libros, papel, crayolas, carpetas, lápices, bolígrafos, flautas, mallas y bolas, aunque hay un máximo de 800 por compra, se pueden realizar múltiples transacciones por día hasta el 7 de octubre educación había registrado 3.133 transacciones en las siete regiones educativas, lo que totaliza los 1.4 millones de dólares. Pocas veces comenzamos este podcast con buenas noticias o por lo menos con noticias esperanzadoras. Y quería comenzar con esto. Ojalá, vuelvo y repito, ojalá y la descentralización del de departamento sea todo un éxito y los problemas burocráticos queden en el pasado. Pero vamos a los temas político. Ya la semana que viene, ya estamos, hoy es el último día de octubre, entramos en noviembre, ¿qué quiere decir eso? Que ya estamos básicamente a un año de las elecciones, a dos meses que cierren las candidaturas y se siguen produciendo noticias en todos los partidos, aunque en el PIB y, y Victoria Ciudadana no hay noticias concretas. Ayer les leí un parte de prensa donde se reafirman en que va a haber una alianza. No nos han dicho cómo va a ser la alianza, pero parece ser que sí, que Victoria Ciudadana y el PIB se pondrán de acuerdo y en algunos lugares solamente postularán un candidato para la posición electiva y un partido respaldará al otro, pero eso está por verse. Pero en los demás partidos hay movimiento. En el Partido Popular Democrático, no quiero decir que yo se los dije, pero llevaba semanas anticipando que el rumor de cinco candidatos a la gobernación en el Partido Popular Democrático no se iba a convertir en realidad, o sea, que no iban a ser cinco. Y ya ayer el eh, ex candidato a la gobernación, Charlie Delgado, anunció que no aspiraba a la gobernación. Eso a mí no me tomó por sorpresa. Yo les había dicho a ustedes, vuelvo y repito, sin tener mucha información interna, He hablado con algunos de los candidatos, pero no con todos. Pero, pues, obviamente, converso con gente a lo interno del Partido Popular. A mí no me sorprendió la decisión de Charlie de no aspirar a la gobernación. Él, aunque se había hecho disponible, creo que en agosto, para correr para la gobernación, luego empezó a cualificarlo y a decir que corría para la gobernación si no había primaria y fue muy crítico del proceso primarista en el 2020, Así que si su condición para correr para gobernador era que no hubiera primaria, pues repito, a mí no me sorprendió la noticia ayer de que no iba a aspirar a la gobernación. La que sí me sorprendió es la noticia de que no va a aspirar a ningún puesto electivo porque muchos pensábamos que iba a optar por un puesto legislativo, ya fuera la Cámara, el Senado, ya fuera por acumulación, inclusive se rumoraba de que podía correr para el Senado de Arecibo. Nunca entendí eso del distrito de Arecibo porque Isabela está en el distrito de Mayagüez. Desconozco si Charlie se mudó. Charlie eh, se casó recién, bueno, hace ya como un año. Tuve la ocasión de compartir brevemente con, con su esposa. Me cayó muy bien, no lo puedo negar, pero desconozco si se mudó el eh, de Isabela. Así que ese rumor de que iba a correr para senador del distrito de Arecibo nunca lo tuve claro. Pero al final del día anuncia que no aspira. Ahí está la nota digital del periódico Primera Hora. Aquí está la nota en el periódico impreso. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Pues eso significa que en este momento los, el único candidato, vamos a aclarar esto, el único candidato que ha dicho que va y que no se quita es el eh, senador Juan Zaragoza. Ayer le volvieron a preguntar a Jesús Manuel, dijo que tenía su decisión eh, tomada. Ayer Juan Jesús Manuel hizo un anuncio de crear un grupo de trabajo para trabajar un programa de gobierno del partido, no del candidato. Tenía a varios líderes del partido a su alrededor, incluyendo a José Luis Dalmán. Y ahí se le preguntó y dijo que él tenía su decisión tomada, pero cuando fuera el momento la iba a anunciar. Todo el mundo da por descontado que Jesús Manuel va a correr para la gobernación. Falta por expresarlo oficialmente. Y además falta la determinación de José Luis Dalmao, pero también casi todo el mundo ya da por descontado de que José Luis va a volver a correr para el Senado como cuestión de hecho. Ayer dijo una cosa, no tengo el recorte de periódico, pero leí que José, Manuel, eh, perdón, que José Luis Dalmao había dicho yo voy a estar en la papeleta del PPD. Bueno, si va a estar en la papeleta del PPD, pues no creo que corra para la gobernación porque... No podría decir eso de forma categórica porque tendría que ir a una primaria y si gana la primaria está en la papeleta, pero si pierde la primaria no está en la papeleta. Al decir voy a estar en la papeleta, creo que estaba telegrafiando que va a volver a correr para el Senado por el Partido Popular Democrático y lógicamente si el Partido Popular ganara la mayoría del Senado, eso se analizará más adelante durante la campaña, estoy seguro que optaría... Por la presidencia. Así que señoras y señores, tal y como yo les llevo varias semanas diciendo, no iban a ser cinco candidatos y ya luego especialmente que eh, eh, Javier y, y Charlie tomaron esa decisión, me parece y lo empecé a decir desde temprano esta semana y fines de la semana pasada que va a ser una contienda primarista entre dos candidatos, José eh, Jesús, eh, Jesús Manuel Ortiz y eh, eh, Juan Zaragoza, creo que esa será la primaria del de Partido Popular Democrático a la gobernación. Pero continuando, hablando del de Partido Popular Democrático, hoy será un día quizás complicado para el Partido Popular Democrático, porque hoy se presentan oficialmente por el fiscal especial independiente los cargos, los cargos contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pabón. Ustedes saben que llevamos muchos meses, ya yo perdí la cuenta cuando empezaron estos rumores, de que hay una, había una investigación corriendo en el Departamento de Justicia en contra del alcalde por la alegación de que tomó un préstamo. Aparentemente no hay duda de que tomó un préstamo, porque las pocas expresiones que ha hecho el alcalde pues validaron que tomó un préstamo. Y que ese préstamo no se pagó todo por el alcalde. Que tomó un préstamo personal, aunque lo usó para la campaña, parte del préstamo. Esto es lo que se alega. Lo tomó personal y nunca lo registró en la Comisión Estatal de Elecciones. No es ilegal que usted tome un préstamo para campañas políticas, pero tiene que informarlo. Tampoco es ilegal que usted de su dinero le preste a su campaña. O sea, usted puede decir... Yo, candidato a gobernador, le estoy prestando de mi propio pecunio a la campaña 50 mil dólares y entonces la campaña se los puede devolver cumpliendo con todos los requisitos de cómo se recaudan fondos. El problema surge no solamente porque no lo registró, sino la seria alegación de que el préstamo, que, para, que era personal, pero se hizo para campaña, fue pagado por eh, empleados públicos del de municipio. Además de la investigación que tenía en curso el Departamento de Justicia, el Contralor Electoral rindió un informe sobre estos mismos hechos con unas conclusiones muy fuertes en contra del de alcalde. Paralelamente, el Departamento de Justicia recomendó el asunto al Panel del Fiscal Especial Independiente. El Panel del Fiscal Especial Independiente nombró unos fiscales especiales independientes que no estuvieron ajenos a controversia. Uno de los fiscales que estaba a cargo... Fue el fiscal que fue despedido por el panel por ser una persona irrespetuosa. Una de las fiscales que tiene el caso en este momento tuvo contrato con, de asesoría legal con la ex alcaldesa de Ponce del Partido Nuevo Progresista. Nada de eso le da transparencia al proceso, pero hoy se presentan los cargos. Creo que es eso de las 10 de la mañana. Hay que poner esto en contexto Ponce es una plaza políticamente importante, no solamente porque es una de las principales ciudades del país, para los ponceños es la principal ciudad del país, eh, pero además porque número uno le tomó mucho tiempo al Partido Popular recuperarla luego de la incumbencia de la alcaldesa de Mallita, eh, que fue derrotada ampliamente por el doctor Irisarri Pavón, pero... Eh, Ponce significa dos senadores y tres representantes. O sea, si el Partido Popular no gana la ciudad de Ponce o por lo menos es competitivo, le es difícil ganar los dos senadores de ese distrito. Se ganaron en las elecciones del 2020 y Ponce tiene tres representantes a la Cámara de Representantes, no que los tres representan el pueblo completo. Uno representa parte sustancialmente de Ponce, hay otros dos que tienen parte de Ponce y otros municipios, pero son tres representantes de distrito que son afectados positiva o negativamente por lo que pase en la ciudad de Ponce. Hoy, obviamente, se trata de lo que se conoce como regla 6, donde los fiscales simplemente tienen que presentar lo que le llaman una cintila de evidencia y si el juez determina o la jueza que hay esa cintila de evidencia, procede la causa para el arresto. Luego viene la otra etapa, que es encontrar causa para la acusación pero no hay la más mínima duda que es una, una, un momento difícil e importante. Hoy sabremos cuál es la alegación concreta y más o menos sabremos la seriedad de los cargos y más o menos sabremos la evidencia que tienen los fiscales especiales Además, una gran interrogante es si solamente se van a presentar acusaciones contra el alcalde o si se van a presentar acusaciones contra otras personas allegadas al alcalde. A lo mejor esto no se resuelve hoy. De seguro lo estaremos analizando mañana. Hoy esta tarde yo estoy en las noticias de Tele 11. No he hablado con la producción del noticiero, pero me imagino que es inescapable que se tenga que hablar del de tema de Ponce esta tarde. Ya es ahora a las 5 de la tarde. Tendremos más información ¿Cuáles son los escenarios? ¿Se encuentra causa bajo regla 6 o no se encuentra causa bajo regla 6? Si nos vamos, remontamos al pasado con la acusación de Wanda Vázquez no se encontró causa. Vendo a la Secretaria de Justicia bajo regla 6 y el caso acabó ahí. En el caso de Mariana Nogales, que se está viendo en apelación, se encontró causa bajo regla 6 en unos delitos menos importantes, pero en los grandes no se encontró causa bajo regla 6 y ese está en apelación. Si no se encuentra causa contra el alcalde en regla 6, pues estaremos en el mundo puramente de la política, si el alcalde está debilitado, si no está debilitado, si va a tener primaria, si no va a tener primaria si se encuentra causa contra el alcalde eso abre toda una cadena de posibles consecuencias legales y políticas en primer lugar, en lo que yo creo que es una aberración y lo digo sin ninguna duda la ley de Puerto Rico le permite al panel del fiscal especial independiente retirar del cargo temporariamente, suspender del cargo a un alcalde que fue debidamente electo simple y meramente por alegaciones que se hagan en este caso si se encontrara causa bajo regla 6. Lo hicieron en Vieque y tuvieron que echarse para atrás. Lo acaban de hacer, lleva un año, Mayagüez sin alcalde José Guillermo Rodríguez y yo estoy casi seguro que los cargos contra José Guillermo se van a caer. Me parece que suspender a un funcionario que fue electo es de las cosas que se deben actuar con la mayor rigurosidad. Pero si se le encuentra causa al alcalde hoy o mañana, es muy probable que el panel del fiscal especial independiente haga lo que hizo en el caso de Guillito, lo suspenda. Yo no estoy de acuerdo con ese ordenamiento legal. Yo no soy de los que creo que hay que descalificar o obligar a renunciar a una persona simplemente porque hay una alegación o una acusación en su contra. Creo que hay que ver la alegación. Y ahí es que voy. Hay que ver exactamente cuál es la alegación de los fiscales especiales independientes y cuál es la evidencia. Si la alegación y la evidencia que conozcamos hoy nos hiere la retina, nos choca en la conciencia, pues el Partido Popular tendrá que actuar. Si de lo que estamos es de unos embelecos, como hemos visto al fiscal especial independiente y al panel en el pasado, hacer casos que nadie se, que todo el mundo los lee y dice, pero ¿cuál es la alegación aquí? Mira, a lo mejor hubo una falta administrativa. El mismo caso de José Guillermo. En el caso de José Guillermo no hay ninguna alegación de beneficio propio de él. No hay ninguna alegación de presión indebida del alcalde a ningún funcionario. Ah, que cogieron de tonto al alcalde en el caso de Mayagüez. Sí, pero eso justifica que lo suspendieran. Pero vuelvo a Ponce. Si el alcalde es suspendido, eso no lo descalifica automáticamente para correr para la reelección porque no tiene una convicción. Es más, hasta donde yo conozco ni tan siquiera activa el reglamento del Partido Popular, porque no hay la acusación formal, que es la próxima etapa. Pero, no lo voy a negar, ponen una situación sumamente incómoda al Partido Popular. La acusación se daría hoy. Nos quedan tan solo dos meses para el cierre de candidatura. Nadie piensa que en, en dos meses va a quedar resuelto este asunto. Así que eh, se complica el escenario para el Partido Popular Democrático. Repito, lo más importante hoy, no creo que hoy la, el juez o la jueza tendrá una determinación sobre regla 6, lo más importante hoy es que podamos empezar a conocer cuáles son las alegaciones, cuál es la evidencia, si van a acusar solamente al alcalde o si otras personas serán parte de la acusación. Eso será lo que estaremos analizando esta tarde, eh, presumo yo, en Tele 11, y definitivamente mañana aquí con ustedes en las noticias, en, en, el, en el podcast, pero la situación extremadamente complicada para el alcalde y para el Partido Popular eh, Demo Democrático. ¿Qué es lo que tiene el alcalde a su favor? Pero eso no se va a resolver hoy probablemente. ¿Que ¿Quién lo acusa? El fiscal especial independiente y pues... Los trabajos del de panel de fiscal especial independiente y de los fiscales especial independientes que siguen repitiendo. El panel sigue repitiendo los mismos fiscales especiales independientes que han fracasado en los últimos tres años. Votaron a uno por irrespetuoso, por charlatán. Pero uno se tiene que hacer la pregunta: ¿Cómo es posible que lo hubieran nombrado? Y era el que empezó la investigación contra el alcalde de Ponce. Así que la ventaja que tiene el alcalde jurídica: el juicio político es una cosa, el juicio jurídico es otra. La ventaja que tiene jurídicamente el alcalde es que esta es una investigación del panel del fiscal especial independiente y de los fiscales especiales independientes quienes han perdido toda credibilidad ante el país y han perdido muchísimos casos ante los tribunales. Pero veremos cuál es la evidencia, cuáles son las alegaciones y si solamente se presentan acusaciones contra el alcalde o si se si incluye a otros funcionarios allegados del alcalde y del municipio. Son las ocho y treinta de la mañana, cuando regrese luego de la pausa y se le sigue complicando por lo menos el escenario político al Partido Popular Democrático según la unidad de investigación de las noticias de Tele 11 el alcalde de Aguadilla también está bajo la lupa federal eso y otros temas cuando regrese luego de la pausa <risa>
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de
0: regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy día de las brujas. Días de Hollywood 31 de octubre del año 2023. Aquí continúo en vivo como todos los días a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo por los canales 85. Y 285 de Liberty Cable TV. Se me olvidó mencionarlo ayer, pero ahora viendo el anuncio de Lee Conmigo, este pasado domingo, Lee y Juan Carlos celebraron junto con todos sus colaboradores el primer año de la apertura de la biblioteca Lee Conmigo, allí en el primer nivel de San Patricio Plaza, al lado de las tiendas Capri. Fue un evento que se hizo en el área abierta allí del primer nivel Señoras y señores, había más de 500 niños eh, cantando, bailando, pintando, obviamente dibujándose las caras por la cercanía de Halloween. Mi felicitación a Juan Carlos, mi felicitación a Jan Lee, a todo su equipo de promotores de lectura. Una actividad de verdad extraordinaria. Me sentí sumamente orgulloso de ellos dos y es increíble lo que ha crecido la biblioteca allí. En el primer nivel de San Patricio Plaza, gracias a todos los que han colaborado con eh, los esfuerzos de la biblioteca, con la recaudación de fondos, con los que han llevado por allí sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus hallazgos. Si es, es una entidad sin fines de lucro, sigue necesitando el apoyo de ustedes. Gracias a San Patricio Plaza por el apoyo que les ha dado y a todas las entidades que han apoyado lee conmigo en esta celebración de su primer año, la organización existía desde hace más tiempo, pero la apertura de la biblioteca fue para octubre del de año pasado hoy volvemos a los temas noticiosos lamentablemente tenemos que seguir hablando del de Partido Popular Democrático y lamentablemente tenemos que hablar de una situación no agradable, ayer sorpresivamente, para mí nunca había escuchado nada de esto, la unidad investigativa de las noticias de Tele 11, especialmente su eh, periodista eh, estrella de esa unidad, Melissa Correa rompió con una historia en la que alega que las autoridades federales tienen en la mira al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, la alegación, según el reportaje, también dice que hay una querella en ética gubernamental aquí en Puerto Rico. La alegación es que un contratista del municipio que está realizando trabajos para el municipio, a la misma vez está realizando trabajos en alguna propiedad del de alcalde, una casa, alguna propiedad, y que, primero, eso de por sí plantea un conflicto de interés, pero la alegación es todavía más seria de que supuestamente no se le paga por los trabajos privados porque se le está compensando con los trabajos eh, 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 públicos. Es una alegación seria, normalmente las fuentes de Melissa Correa son buenas fuentes, yo no había escuchado nada, lo tengo que admitir, me tomó por sorpresa. Aguadilla, al igual que Ponce, es una plaza importante, en este caso Julio Roldán, la rescató después de yo creo que más de 30 años o cerca de 30 años bajo el control del Partido Nuevo Progresista. Desde que yo estoy en la vida pública y corrí por primera vez a un puesto electivo en 1992, eh, Aguadilla estaba en manos del PNP inicialmente y casi por todo ese periodo del de alcalde Carlos Méndez. Fue una elección sumamente cerrada. Julio ganó con voto mixto. No ganó la legislatura eh, municipal, el asunto es extremadamente serio, no he escuchado reacciones públicas del alcalde esta mañana en Radio Isla eh, 1320, Julio Rivera eh, Sanel estaba diciendo que habían hecho gestiones para que él hablara mi consejo al alcalde, bueno, he escuchado por segundas voces no porque haya hablado directamente con nadie en el municipio, pero el alcalde ah, le ha expresado a personas, número uno, que ese contratista es un contratista que lleva más de 20 años haciendo labores para el municipio que no es alguien que él trajo y en segundo lugar y esto es lo más importante el alcalde por lo menos escuchado o me dicen que se ha dicho internamente que la persona o el contratista que está haciendo trabajos en su hogar o en su propiedad desconozco no tiene nada que ver con el contratista del municipio mi consejo al alcalde Julio Roldán número uno que no toma esto a la ligera como un mero ataque político que se busque el, la, mayor, la mejor asesoría legal y si lo que he escuchado que él dice privadamente es lo correcto y luego de que se asesore con sus abogados, que hable lo más pronto posible. Si algo critiqué en Irizarry Pabón es que más allá de decir que él era inocente, nunca, nunca, nunca nos ha explicado presentando evidencia cómo se pagó ese préstamo. Bueno, si el alcalde de eh, eh, Julio Roldán tiene un contratista que se llama X, que le está trabajando en su casa o en una propiedad privada, y tiene otro contratista que se llama Y, que es el que lleva 20 años en el municipio, que presente, presente la evidencia. Y si tiene la evidencia de cómo paga los arreglos en su propiedad privada, que presente los cheques, los cargos a la tarjeta de crédito, lo que sea. Me parece que una vez tenga el mejor asesoramiento legal, tiene que actuar rápidamente, pero no deja de ser otro dolor de cabeza para el Partido Popular Democrático y en Aguadilla donde no había eh, ruidos de problemas hasta que yo supiera ni mucho menos de si podía o no podía correr para la reelección o si iba a haber o no iba a haber primaria pues esto abre una caja de Pandora que no sabemos dónde va a terminar, repito lo único que ha salido es la historia de Melisa Correa en las noticias de Tele11 ayer eh, Melisa siempre ha tenido buena fuente siempre actúa con mucha prudencia las autoridades federales dijeron lo que siempre dicen, ni confirman ni niegan la existencia de una investigación, pero creo que el alcalde no puede quedarse cruzado de brazos y atender responsablemente esta, este serio señalamiento, porque, repito, los señalamientos son serios. Si hubiera alguna evidencia para validarlo y si no hay ninguna evidencia para validarlo, pues que el alcalde actúe rápidamente. Bueno, el viernes pasado, y se me pasó ayer de analizarlo con ustedes, el viernes pasado el Tribunal de Primera Instancia resolvió el caso en el cual José Luis Dalmao, en su carácter de presidente del Senado, demandaba a la presidenta interina, la presidenta alterna y que está actuando como presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, y demandaba al gobernador bajo la alegación de que ella estaba actuando ultra vires como presidenta interina. Aunque el juez desestimó el caso, lo que suena a que lo perdió, esa no es la realidad. José Luis Dalmau ganó ese caso. Lo que hay es un tecnicismo. ¿Cuál era la alegación de José Luis Dalmau? Que el gobernador quería, disculpen, quería o quiere dejar a la presidenta alterna como presidenta interina por sécula seculoro. Y la alegación de José Luis Dalmau y su abogado es que eso es inconstitucional. Claro, él hace una interpretación de que ya se tenía que ir ayer, hoy, del cargo. Esa parte, el tribunal de primera instancia no le dio la razón. Le dijo, no, no, no se tiene que ir ahora. Pero se tiene que ir el 14 de noviembre cuando termina esta sesión. Porque el tribunal de, de, de primera instancia validó o le aplicó la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace más de 30 años de que si usted está en un puesto que requiere confirmación del Senado y usted está ocupando el puesto interinamente, lo más que usted se puede quedar como interino o interina es hasta final de la próxima sesión ordinaria. Y como ella entró en el cargo de interina antes que empezara la presente sesión ordinaria y la sesión ordinaria termina el 14 de noviembre si no hay un presidente en propiedad en esa fecha debidamente nombrado por el gobernador y confirmado como dice la ley, pues ella se tiene que ir. Ganó José Luis Dalmao. Inclusive para mí está tan claro que lo ganó José Luis Dalmao que el gobernador ayer le preguntaron y dijo al momento no hay necesidad de ap apelar obviamente si le están preguntando al gobernador si él va a apelar es porque alguien se dio cuenta que quien perdió fue el gobernador o sea, la intención que tenía el gobernador de dejarla a ella de forma interina la perdió tiene hasta el 14 de noviembre para nombrar a una persona en propiedad y que sea validada confirmada o si no, no va a poder seguir ejerciendo el cargo como cuestión de hecho, en esas declaraciones que la levantó Metro en su edición digital durante el día de ayer, el gobernador de momento por primera vez dice que está dispuesto a reunirse con el presidente de la Cámara y el presidente del Senado para hablar de este tema. ¿Qué quiere decir eso? Que el pleito comienza a surtir efectos. Además, la presidenta interina, Jessica Padilla, también se expresó, nota de noticia, Jessica Padilla dispuesta a quedarse en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, que es lo que le está telegrafiando. Bueno, gobernador, si usted me nombra y me confirman, yo estoy disponible una nota de Pamela Hernández Cavilla en, eh, en Noticel. Jessica Padilla dispuesta a quedarse en la presidencia de la Comisión. El tribunal ordenó que es el cese de sus funciones para el próximo 14 de noviembre. Así que, señoras y señores, José Luis Dalmao ganó el pleito. Yo estoy se lo había, había conversado con él y de hecho que yo entendía que tenía razón, el gobernador no ha decidido apelar, así que el reloj está avanzando, ojalá por la estabilidad de nuestra democracia, por la estabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones ojalá y se pongan de acuerdo es más, y aquí le voy a hablar a los líderes del Partido Popular si no hay objeción en que Jessica Padilla ocupe el cargo en propiedad pues díganle al gobernador, mande el nombramiento en propiedad y la vamos a confirmar. La información que yo tengo es que no hay mayores quejas de ella. Puede estar equivocado. Pero hoy me dicen que hay un montón de cosas que ella no ha resuelto, que las tiene en el escritorio. ¿Por qué? Porque no tiene permanencia. Ese es parte del problema de un interinato. Si tú eres un, interina, tú, tú eres un interino, sabes que te pueden votar en cualquier momento y por ende pierdes autonomía para tomar decisiones. Así que ojalá y de aquí al 14 de noviembre, sé que estamos contra el reloj, se dé esa reunión que el gobernador abrió la puerta, se sienten el gobernador, Tatito y José Luis Dalmau y lleguen unos acuerdos. El gobernador, por otro lado, la información que tengo es que el Partido Popular, y me parece algo natural, le dice, ok, yo te confirmo a alguien como presidente, pero permíteme a mí recomendarte a alguien de presidente alterno, como se había hecho toda la vida. Pero el gobernador quiere el banquete total que le prometió Jorge de Castrofón a Luis Fortuño hace muchos años atrás y aparentemente no ha habido ni tan siquiera la disposición a negociar un, el puesto de eh, presidente alterno, que es lo que, el rumor que me llega, que el Partido Popular lleva tiempo tratando de decirle que el gobernador haga de ese paso y de esa forma se evita el tranque. Bueno, y cambiando ahora de tema, pero siguiendo en los temas políticos, César Vázquez, el presidente del de partido Proyecto Dignidad, quien estuvo, que tuvo la controversia la semana pasada por las desafortunadas, insultantes, machistas expresiones que hizo contra eh, ah, perdón, en términos de la Comisión de Estatal de Elecciones, esto es importante porque nos afecta a todos, se me pasó, comenzó un nuevo eh, proyecto tecnológico, un sistema tecnológico en el cual usted y yo podemos hacer transacciones ante la Comisión Estatal de Elecciones desde nuestra computadora, desde su casa. Llegó, finalmente llegamos al siglo XXI. Si usted se mudó y tiene que hacer una transferencia, diferentes cosas usted las puede hacer. Creo que inclusive inscribirse. Ahí está la nota de Metro. La Comisión Estatal de Elecciones extrema nuevo sistema tecnológico para transacciones electorales. El elector podrá realizar sus transacciones electorales desde un dispositivo móvil o computadora con el registro electrónico de eh, electores. Eh, eh, fue presentado ayer. Escuché a la presidenta interina anunciar en el día de hoy que ya usted lo puede hacer. O sea, que no están anunciando algo que va a pasar dentro de una semana. Ya está disponible. Yo... Soy de los que creo particularmente ante el aumento preocupante de la abstención electoral en Puerto Rico. Yo creo que hay que facilitarle al elector todas las transacciones electorales a ver si aumentamos el nivel de participación en Puerto Rico. Y vamos rapidito a César Vázquez. César Vázquez, luego de las insultantes expresiones que hizo la semana pasada y de haber estado un poco guardado, Presentó ayer su candidatura para el Senado por el distrito de Bayamón. No solamente la presentó, sino anunció que van a postular dos senadores para ese distrito. El otro senador es una persona de nombre Denis Rivera, no es el Denis Rivera que yo conozco, obviamente. Pero lo interesante es que Proyecto Dignidad va a intentar tener candidatos alcalde en los 78 municipios va a intentar tener candidatos alcalde en la mayoría de los distritos senatoriales y de los distritos representativos eso es un cambio a lo que ocurrió en el 20 en el 2020 en el caso de Bayamón ese es un distrito donde que incluye Tuabaja incluye Guainabo eh, no recuerdo hasta dónde llega pero sé que llega hasta Tuabaja incluye Cataño eh, ese es un área donde hay una presencia particularmente en el área de los campos de Bayamón, una presencia fuerte de iglesias evangélicas y a la candidatura de, de César Vázquez hay que añadirle que en el PNP que ha controlado ese distrito senatorial desde que yo tengo uso de razón a, va a haber primarias ahí está Carmelo Quién es, el, pues obviamente, la persona. todo el mundo sabe que es la persona de confianza. Carmelo Río es la persona de confianza en el Senado del de gobernador Pierluisi. Sin embargo, pues Pierluisi nunca lo ha respaldado para más nada que no sea senador. Fue su secretario general, pero Carmelo, yo no tengo la más mínima duda que le hubiera interesado ser candidato a comisionado presidente. Carmelo siempre ha soñado con ser presidente del de Senado y pues se ha quedado como senador. Carmelo y Migdalia Padilla, que es la otra senadora que también llevan muchísimo tiempo en esos puestos, van a ser retados, por lo menos ya apareció una candidata, Mabel Vélez, lo mencioné ayer que estuvo en la actividad de erradicación de candidatura de Tomás Rivera Chat eh, en, en la, la actividad que se llevó a cabo en Dorado, creo que va a haber otro candidato, así que César Vázquez está haciendo una movida, a mi entender, independientemente de lo que te piense de César Vázquez, está haciendo una movida interesante, políticamente para Proyecto Dignidad se está metiendo en un distrito primero César Vázquez es un candidato de una, un alto acceso a los medios de comunicación o sea, en, en Bayamón todo el mundo se va a enterar que le está corriendo para Senador normalmente nadie sabe ni quién rayo está corriendo para Senador en Bayamón de ningún partido que no sean los dos incumbentes, Carmelo y Migdalia así que Ponen un candidato que es presidente del partido, por lo menos va a ser presidente del partido, hasta que escojan el candidato a la gobernación, de acceso a los medios de comunicación en un distrito con una concentración alta de iglesias evangélicas y en un momento donde, en teoría, podría haber una debilidad en los incumbentes porque van a ser retados en una primaria. Así que yo no estoy diciendo que César Vázquez va a ganar, pero, como he dicho anteriormente, aquí nadie puede anticipar ni pronosticar lo que va a pasar en las elecciones del 2024. Es un escenario de tierra movediza. Todavía estamos en espera, lo dije al principio de la edición de hoy del podcast, de las decisiones de, de Victoria Ciudadana y el PIB. Lo que sí sabemos es que, contrario a algunos rumores que estaban circulando, ayer se reafirmaron en que la alianza va, cuán amplia va a ser la alianza, si va a incluir eh, a candidatos alcaldes más allá de San Juan, si va a incluir candidatos al distrito representativo, a distritos senatoriales, está por verse, pero pues, es un escenario. Eh, por ejemplo, yo les tengo que decir que, eh, que parte del distrito senatorial de San Juan, Juan Dalmao como candidato a la gobernación salió muy bien, muy bien en diferentes sectores, en Guainabo, que es un municipio PNP. Así que, Aquí estamos ante un escenario nunca antes visto. Hoy tengo entendido que es que cierran las candidaturas de Proyecto Dignidad porque ellos van a tener su primaria a mediados de febrero, no la van a tener en junio y por ende adelantaron las fechas de erradicación. Hasta este momento no conozco de quién va a ser candidato a eh, o candidata a comisionado residente. Sabemos que Elizabeth Torres se ha hecho disponible. Habrá que saber qué quiere decir eso, que mañana también estaremos analizando cómo quedaron los cuadros de las candidaturas en el partido Proyecto Dignidad, un partido igual que el Movimiento Victoria Ciudadana de muy pocos años de vida, pero que en poco tiempo, aunque los dos tienen unas visiones de mundo muy diferentes, nadie puede negar que han tenido un impacto significativo en la política puertorriqueña y con todo el mundo que yo hablo, incluyéndome, incluyendo mi opinión, todo el mundo entiende que Proyecto Dignidad va a aumentar en el nivel de apoyo en las próximas elecciones. eso son malas noticias para el PNP. Hay mucha preocupación en el PNP y la candidatura de César Vázquez en ese distrito que es un baluarte del de PNP, a mi entender, es un ataque directo, o más con ataque, es una búsqueda directa del proyecto dignidad de los electores del de Partido Nuevo Progresista. Porque aún si César Vázquez no ganara, tenerlo haciendo campaña, que está difícil que gane, pero tenerlo haciendo campaña en Bayamón, en el distrito, a favor de él, pero a la misma vez a favor de los candidatos, del candidato a la gobernación y los candidatos por acumulación de proyecto dignidad. Aumenta el potencial de apoyo a ese partido en ese distrito senatorial. Y finalmente, un breve comentario al escenario federal, pero con consecuencias aquí en Puerto Rico. Yo todavía no entiendo cómo hay PNP y estadistas que siguen siendo republicanos. Mucho menos entiendo que sean trompistas y mucho menos entiendo el silencio o el apoyo de Jennifer González como comisionada residente y líder republicana a candidatos que abiertamente están en contra de Puerto Rico de los puertorriqueños y que en lo que ellos dicen defender la estadidad que abiertamente están en contra de la estadidad Jennifer González presidió en las elecciones pasadas la organización de Latinos for Trump, sí, fue copresidenta. Luego de todo lo que hizo Donald Trump en contra de Puerto Rico tras el paso de María, y luego de que Donald Trump se le rió en la cara a Ricardo Rosselló cuando Ricardo Rosselló le habló de estadidad. A pesar de ese récord contra la estadidad, a pesar de ese récord contra Puerto Rico, Jennifer González, sumisa, hizo campaña por Donald Trump en las elecciones pasadas. Jennifer González respaldó a Kevin McCarthy para presidente de la Cámara a pesar de que Kevin McCarthy votó en contra de su proyecto de estadidad. Y ahora está celebrando el nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien tiene un historial racista, no lo digo yo, está es su, su historial, ultraderecha, quien es de los que ne, negó y niega que Biden sea un presidente Trumpita hasta la muerte y que votó en contra del proyecto de Jennifer González de estatus. Bueno, pues si teníamos duda y uno debe preguntarse o alguien debe preguntarle a Jennifer qué opina de esto. Esto sale en la edición digital de El Nuevo Día, no está en la edición impresa. La campaña de Donald Trump a través de su super PAC ha comenzado a poner unos anuncios en Iowa, que es el primer lugar donde se vota a través de los caucus en la presidencia, atacando al gobernador de Florida, Ron DeSantis. ¿Y saben por qué lo está atacando? Porque Ron DeSantis en el 2018 respaldó el proyecto de Jennifer de Estadidad. Ahí está el, el titular en El Nuevo Día, una nota de José Delgado, no está en la edición impresa, Super, Super PAC Pro Trump denuncia a Ron DeSantis por haber co-auspiciado proyecto pro-estadidad para Puerto Rico. El mensaje publicitario indica que el gobernador de Florida se puso del lado de los liberales. En otras palabras, y no sé qué tendrá que decir Jennifer González. Esto, esto mire, el liderato del PNP, y esto tiene que ver con proyecto dignidad, están en una crisis de identidad porque para tratar de salvar los votos que se le están yendo a Proyecto Dignidad se están comportando como los más republicanos pero entonces al comportarse como los más republicanos tienen el choque con que el partido republicano es el más antiestadista que hay y el más antipuertorriqueñista que hay en los Estados Unidos Jennifer González nos tiene que decir qué piensa de que el super PAC de Trump ha hecho de la estadidad un issue de campaña para Trump. Claro, ¿qué quiere decir esto, señores, y señores? No es lo que piense Trump. Todas estas cosas se hacen a base de encuestas. ¿Ustedes saben lo que quiere decir esto? Que para Donald Trump y su equipo de campaña, decir que estás en contra de la estadidad para Puerto Rico, te gana votos en Iowa. Y te va a ganar votos en un montón de sitios. O sea, en otras palabras, oponerse a la estadidad se puede convertir en un issue de campaña para los republicanos porque les ayuda a ganar la primaria y probablemente la elección. Interesante, por demás, esta movida del comité de campaña de Donald Trump. Pero de seguro aquí aguardaremos silencio. Nadie le preguntará si nos pre le preguntarán cuándo, dónde será el baby shower y cosas como esa. Eh, pero yo creo que la comisionada residente tiene mucho que explicar de por qué ella sigue siendo republicana y qué es lo que ella ha logrado para adelantar la estadidad dentro del partido republicano. Digo, solo tienen que preguntar a los PNP y los estadistas qué es lo que ella ha logrado luego de que lleva siete años en Washington defendiendo candidatos republicanos, es más, yo quisiera que ella pudiera, pudiera decir cinco congresistas republicanos de importancia, no desconocido, que cuando ella llegó eran antiestadistas y ahora son prestadistas. Ni uno, mire, han oído ha cuatro casi speakers, ni uno de ellos votó a favor del proyecto de Jennifer. Ni uno y ahora Donald Trump lo está convirtiendo en issue de campaña son las 8 y 59 de la mañana, hora de yo despedirme, hoy será un día de muchos desarrollos noticiosos, veremos lo que sucede con el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. ya saben, hoy estoy a las 5 de la tarde en las noticias de Tele11 probablemente ese sea el tema de discusión, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana lindo día para todos
1: debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador